0: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. Tercera parte. Seis años después de la huida de casa capitular. 24 todos llevamos una bestia en nuestro interior, hambrienta y agresiva. Algunos podemos alimentarla y controlar al predador, pero cuando se suelta es impredecible. Reverenda Madre Sheana, cuadernos de navegación del Itaca Sheana caminaba sola por corredores aislados y silenciosos, meditando en sus obligaciones y sus dilemas. Ahora que habían tomado una decisión sobre el programa de resurrección de los Golas, la larga espera había empezado. Después de un año y medio de preparativos, otros tres tanques Axlog estaban listos, sumando un total de cinco. El primero de los preciosos embriones ya se estaba gestando en una de las matrices ampliadas. Pronto, las figuras casi míticas de la historia habrían vuelto. El maestro Gleilax le atendía cuidadosamente los tanques, totalmente decidido a conseguir que los primeros salieran perfectos para que Sheeana le permitiera crear un gola de sí mismo. Dado que aquel hombrecito tenía mucho que ganar con el éxito del proyecto, Cheana confiaba en él de momento, y solo hasta cierto punto. Nadie sabía lo que el enemigo quería, ni por qué estaban tan interesados en aquella no nave concreta. Para combatir al enemigo, primero debes comprenderle, había escrito en una ocasión la primera encarnación del bazar Milsted, Y ella pensó, no sabemos nada de este anciano y esta anciana que solo Duncan puede ver. ¿A quién representan? ¿Qué quieren? Sheana siguió recorriendo las cubiertas inferiores, preocupada. Durante los años que llevaban en el Itaca, Duncan había mantenido una angustiosa vigilancia, atento a cualquier señal de la red del enemigo, que siempre buscaba. La nave se había mantenido a salvo desde que escaparon por poco hacía más de dos años. Sí, después de todo, puede que ella y el resto del pasaje estuvieran a salvo. Puede. Los meses iban pasando sin una amenaza abierta, y con frecuencia Sheeana tenía que recordarse que no hay que dejarse llevar por la complacencia, por la tendencia natural a relajarse. Gracias a las lecciones de las otras memorias, sobre todo de su linaje Atreides, sabía de los peligros de bajar la guardia. Los sentidos de una BNG serie debían estar siempre despiertos a la señal de cualquier peligro sutil. Sheeana se detuvo en mitad de un paso en un corredor aislado. Se quedó petrificada, porque su olfato captó algo, un olor animal que no cuadraba con la atmósfera procesada de aquellos pasillos. Y estaba mezclado con un olor metálico. Sangre. Un instinto primario le dijo que la estaban observando, o incluso puede que acechándola. La mirada invisible quemaba su piel como una pistola láser. El vello de detrás del cuello se le erizó. Sheana comprendió que estaba en una situación delicada y se movió muy despacio, extendiendo las manos y los dedos en parte en un gesto tranquilizador, pero también en preparación para un combate cuerpo a cuerpo. Los pasillos tortuosos de la no nave eran lo bastante amplios para permitir la maniobrabilidad de maquinaria pesada, como los tanques de los navegadores de la cofradía. La nave había sido construida durante la dispersión, y buena parte del diseño respondía a necesidades y presiones que ya no importaban. Por encima de su cabeza, las riostras de soporte se curvaban como las costillas de una inmensa bestia prehistórica. Los pasadizos adjuntos se unían en ángulo. Las cámaras de almacenaje y los camarotes desocupados estaban a oscuras, y la mayoría de las puertas de las principales áreas para el pasaje estaban cerradas, pero no con llave. A bordo solo estaban los refugiados, así que las BNG Serig no sentían la necesidad de asegurar las puertas. Pero allí había algo. Algo peligroso. En la cabeza de Sheana, las voces de su pasado le decían que tuviera cuidado, y luego se replegaron al necesario silencio para dejar que se concentrara. Ella olfateó el aire, avanzó dos pasos y se detuvo, porque la sensación de peligro se hizo más acuciante. El peligro está aquí. La puerta de una de las salas de almacenaje estaba a oscuras, casi cerrada, pero no del todo. Había una pequeña rendija abierta, suficiente para poder espiar desde dentro a quien pasara. ¡Ay! Sí, el olor de la sangre venía de allí, y un olor animal, rancio, a almizcle. Estaba demasiado concentrada en su descubrimiento para disimular. La puerta se abrió de golpe y ante ella vio a una dinamo musculosa, desnuda, con la piel clara recubierta de un vello rojizo y una boca amplia para acomodar los gruesos y afilados colmillos. Bajo la piel, los músculos estaban tan tensos como hilo shiga. Uno de los futar. Sus garras y los labios oscuros estaban manchados de sangre fresca. Basta. Espetó Sheana, empleando toda la fuerza de la voz en una sola palabra. El futar se quedó paralizado, como si llevara un collar al cuello y acabaran de darle un tirón. Sheana permaneció inmóvil bajo la intensa luz del pasillo, con gesto no amenazador. La criatura la miraba rabiosa, mostrando sus largos dientes. Ella volvió a utilizar la voz, aunque era consciente de que quizá aquellas criaturas habían sido creadas con capacidad para resistirse a las capacidades de las BNGs Elite. Y se maldijo por no haber dedicado más tiempo a estudiarlas para comprender mejor sus motivaciones y sus puntos débiles. No me hagas daño. El futar seguía en posición de ataque, como una bomba a punto de estallar. ¿Eres adiestrador? Se sorbió los mocos, tú no adiestrador. En la sala oscura de almacenaje que el futar había elegido para cobijarse, Sheana atisbo un destello de carne y ropas negras desgarradas. Vio unos dedos claros curvados hacia el techo, en el reposo de la muerte. ¿Quién era? Hasta aquel momento, los cuatro futar cautivos se habían mostrado oscos e inquietos, pero no habían tenido comportamientos asesinos. Ni siquiera habían matado a las honoradas matres que los tuvieron presos su presa natural, porque según parece no actuaban si no tenían instrucciones de sus amos. Los adiestradores. Y sin embargo, después del maltrato que sufrieron a manos de las honoradas matres y de haber permanecido años prisioneros en la no nave, ¿es posible que estuvieran cambiando? Incluso el adiestramiento más riguroso podía desdibujarse y dar pie a accidentes. Sheana se concentró en su adversario y se obligó a no ver a aquella criatura como algo inestable o quebrantado. No le subestimes. De momento, no podía perder el tiempo pensando cómo había escapado de su celda de alta seguridad. ¿Estarían los cuatro vagando por los pasillos o sería aquel el único? Con mucho cuidado, Sheana alzó el mentón y volvió la cabeza a un lado, dejando la garganta al descubierto. Cualquier predador habría entendido enseguida aquel gesto universal de sumisión. La necesidad del futar de dominar, de ser el líder de la manada, exigía que lo aceptara. Eres un futar dijo Sheana. No soy una de tus adiestradoras. Él se acercó a rastras, para olfatearla. Tampoco soy una honorada madre. Él lanzó un aullido bajo y burbujeante, una muestra del odio que sentía por las rameras que les habían esclavizado a él y los suyos. Pero las hermanas BNG Serit eran algo totalmente distinto. Y aún así había matado a una. Ahora nosotros os cuidamos. Os damos comida. Comida. El futar se lamió la sangre de sus labios oscuros. Nos pedisteis asilo en Gamu. Nosotras os rescatamos de las honoradas madres, Mujeres malas. Nosotras no somos malas. Sheana permanecía inmóvil, con expresión pacífica, haciendo frente al peligro que acechaba en la figura del futar. De niña, se había enfrentado a un gusano de arena gigante y le gritó, sin pensar en el peligro. Sí, ella podía hacerlo. Habló con una voz lo más tranquilizadora posible. Soy Sheana. Su voz era cantarina, susurrante, ¿tienes un nombre? La criatura gruñó al menos eso le pareció a Sheana. Y entonces se dio cuenta de que aquel ronroneo de su laringe en realidad era su nombre. HRRM. HRRM. ¿Te acuerdas de cuando llegaste a esta no nave, cuando huisteis de las honoradas matres? Nos pedisteis que os lleváramos con nosotras. Mujeres malas. Repitió el futar. Sí, y nosotras os salvamos. Sheana se acercó. Aunque no estaba muy segura de la eficacia de aquello, manipuló su química corporal para acentuar su olor, tratando de imitar algunos de los distintivos que producían las glándulas de almizcle del futar. Quería asegurarse de que al olería percibía a una hembra, no una amenaza. Alguien a quien había que proteger, no atacar. También se aseguró de no despedir ningún olor que transmitiera miedo, para que no la viera como una presa. No tendrías que haber huido de tu habitación. Quiero adiestradores. Quiero casa. Con una expresión anhelante en sus ojos fieros, HRRM lanzó una mirada a la sala de almacenamiento que tenía a su espalda, donde el cuerpo de la hermana yacía despedazado en el suelo. Sheana se preguntó cuánto tiempo llevaría alimentándose de él. Debo llevarte con los otros futar. Tenéis que estar juntos. Nosotras os protegemos. Somos vuestras amigas. No debéis hacernos daño. HRRM grunó. Y entonces, aprovechando la ocasión, Sheana estiró el brazo y tocó su hombro velludo. El futar se puso rígido, pero ella lo acarició con cuidado, buscando los centros del placer en sus nervios intensos. Aunque aquellas atenciones le chocaban, HRRM no se apartó. Las manos de Sheana subieron, moviéndose con suavidad, y le acarició el cuello, luego detrás de las orejas. El gruñido receloso del futar se convirtió en algo muy parecido a un rondromeo. «Somos vuestras amigas» insistió ella, con apenas un toque de la voz, solo para reforzar sus palabras. No debéis hacernos daño». Y miró con expresión significativa a la cámara donde yacía la hermana. HRRM se puso tenso. «Yo mata». «No deberías haberlo hecho. No era una honorada madre». «Era una de mis hermanas. Tu amiga». «Los Futar no mata amigos». Sheana volvió a acariciarle, y el vello del cuerpo de la bestia se erizó. Empezó a avanzar con él por el pasillo. Nosotras os damos de comer. No tenéis necesidad de matar. Mata honoradas matres. No hay honoradas matres en esta nave. Nosotras también las odiamos. Necesita caza. Necesita adiestradores. En estos momentos no podéis tener ninguna de las dos cosas. Otro día... H.R.R.M. parecía esperanzado. Otro día. Era lo único que Sheana podía prometer. Se lo llevó lejos de la BNG Serik muerta, deseando que no se encontraran a nadie en el camino de vuelta a las celdas, ninguna otra víctima potencial. Su control sobre la criatura era muy endeble. Si alguien le asustaba, es posible que atacara. Utilizó pasillos secundarios y ascensores de servicio que pocos utilizaban, hasta que llegaron al nivel de las mazmorras. El futar parecía desconsolado, reacio a volver a su celda, y ella lo compadeció por aquel encierro sin fin. Como el de los siete gusanos de la cubierta de carga. Cuando llegaron a la puerta, vio que un circuito menor de seguridad había fallado después de años. En un primer momento temió que hubiera algún problema en el sistema y que todos los futar hubieran escapado. En cambio, aquello era algo sin importancia, resultado de un mal servicio de mantenimiento. Un accidente de una vieja nave. Un año antes, hubo otro problema relacionado con el sistema de reciclaje del agua, y una tubería corroída provocó la inundación de un pasillo. También habían tenido repetidos problemas con las cubas de algas que utilizaban para producir oxígeno y alimentos. El mantenimiento empezaba a descuidarse. Complacencia. Sheana dominó su ira. No quería que HRRM la oliera. Las BNG Serig vivían en un peligro continuo pero intangible, aunque ese peligro ya no parecía tan inmediato. A partir de ahora tendría que imponer una disciplina más estricta. Un error como aquel podía haber acabado en desastre. HRRM entró en la cámara de confinamiento con aspecto triste y derrotado. Debes permanecer ahí dijo Sheana, tratando de sonar animosa. Solo un poco más. Quiere mi casa dijo HRRM. Intentaré encontrar tu casa. Pero de momento debo manteneros a salvo. HRRM fue hasta el extremo más alejado de la celda y se acuclilló. Los otros FUTAR se acercaron a los barrotes de sus celdas para mirar, con ojos curiosos y hambrientos. Asegurar el mecanismo de la puerta fue fácil. Ahora todos estarían a salvo, los FUTAR y las BNG Elite. Sin embargo, Sheana temía por ellos. Llevaban demasiado tiempo errando sin un rumbo fijo en la no nave, sin un objetivo. Y eso tenía que cambiar. Quizá el nacimiento de los nuevos golas les daría lo que necesitaban. 25 Para la hermandad, las otras memorias son una de las mayores bendiciones y los mayores misterios. Solo tenemos una idea muy leve del proceso mediante el que las vidas pasan de una reverenda madre a otra. Esa inmensa reserva de voces del pasado es una luz brillante pero misteriosa. Reverenda madre, Ruyodrade en los dos últimos años, la nueva hermandad había empezado a convertirse en un único organismo unificado, y mientras tanto, el planeta de casa capitular seguía muriendo. La madre comandante Murbella caminaba con rapidez por los huertos marrones. Algún día todo aquello sería un desierto. Deliberadamente. Como parte del plan para crear una alternativa a Arrakis, las truchas de arena trabajaban a destajo para absorber el agua. El cinturón árido se expandía, y solo los manzanos más resistentes y con las raíces más profundas se aferraban todavía a la vida. Aún así, el huerto era uno de los lugares favoritos de Murbella, un placer que había descubierto gracias a Odra de su captora, su maestra y, con el tiempo, su respetada mentora. Estaban a media tarde, y la luz del sol se colaba entre las hojas escasas y las ramas quebradizas. Y a pesar de ello, el día era fresco y soplaba una brisa del norte. Murbella se detuvo e inclinó la cabeza en señal de respeto por la mujer que había enterrada bajo un pequeño manzano Macintosh, que luchaba por seguir creciendo a pesar de la aridez cada vez más acusada del entorno. No había ninguna placa de braz señalando el lugar donde descansaba la madre superiora. Aunque las honoradas matres gustaban de las muestras de ostentación y los objetos conmemorativos, a Odrague la habría horrorizado algo semejante. Murbella deseó que su predecesora hubiera vivido para ver los resultados de su gran plan de síntesis Honoradas Matres y BNG Serid juntas en casa capitular. Ambos grupos habían aprendido del otro, habían sacado fuerzas del otro. Y sin embargo, en otros planetas, las Honoradas Matres renegadas seguían siendo una espinita clavada en su corazón, se negaban a unirse a la nueva hermandad y causaban disturbios, cuando ella lo que necesitaba era unidad para poder hacer frente a la gran amenaza del enemigo exterior. Aquellas mujeres no la reconocían como su líder, decían que había ensuciado y diluido sus costumbres. Querían eliminar a Murbella y sus seguidoras, hasta la última. Y es posible que todavía tuvieran sus terribles destructores aunque no muchos, desde luego, porque de lo contrario ya los habrían utilizado. Cuando su nuevo grupo de luchadoras hubiera completado su aprendizaje, Murbella cogería a las renegadas y las haría entrar en vereda, antes de que fuera demasiado tarde. Algún día, la nueva hermandad tendría que enfrentarse a grandes contingentes de honoradas matres que resistían en Butseya, Gamma, y y otros mundos. Debemos doblegarlas y asimilarlas, pensó. Pero primero debemos asegurarnos de nuestra unidad. Murbella se agachó y cogió un puñado de tierra cerca de la base del pequeño árbol. Se acercó la tierra seca a la nariz y aspiró su olor terroso y fuerte. A veces, le parecía detectar aunque fuera muy levemente, el infinitésimo olor de su mentora y amiga. Quizá algún día iré a hacerte compañía dijo en voz alta, mirando al árbol que luchaba por vivir, pero todavía no. Primero, tengo un importante trabajo que hacer. Tu legado, murmuró su odra de interior. Nuestro legado. Tú me inspiraste para sanar las facciones y unir a mujeres que eran enemigas mortales. No esperaba que fuera tan duro, ni que llevara tanto tiempo. En su cabeza, Odrade guardó silencio. Murbella siguió caminando y se alejó de la fortaleza de Central, que quedó atrás, junto con todas las responsabilidades que conllevaba. Al pasar, iba identificando las hileras de árboles moribundos manzanos que daban paso a melocotoneros, cerezos y naranjos. Decidió ordenar un programa de plantación de palmeras latileras, que sobrevivirían más tiempo en aquel clima en evolución. ¿Pero disponían realmente a esos años? Subió a una colina cercana y se dio cuenta de que el suelo era más seco y duro. Más allá de los huertos, los rebaños de la hermandad seguían pastando, pero la hierba era escasa, y los animales cada vez tenían que alejarse más para encontrar pastos. Vio el movimiento veloz de un lagarto que corría sobre el suelo templado. Intuyendo peligro, el pequeño reptil se escabulló hasta lo alto de una roca y se volvió a mirarla. Y de pronto, un halcón del desierto se abalanzó desde el cielo, lo cogió y se lo llevó. Murbella respondió a la escena con una sonrisa dura. El desierto no dejaba de acercarse, y a su paso mataba toda la vegetación. El viento hacía que el polvo tiñera aquellos cielos azules de una bruma marronosa. Los gusanos de arena crecían en el cinturón árido, y el desierto crecía con ellos para acomodarlos. Un ecosistema en expansión continua. Allí delante, en el desierto invasor, y en los huertos moribundos que tenía a su espalda, Murbella veía dos grandes sueños BNG Gesserit colisionando como mareas opuestas, un principio que absorbía un final. Mucho antes de que Sheeana llevara allí a ningún gusano, la hermandad había plantado aquel huerto. Sin embargo, el nuevo plan tenía una importancia galáctica mucho mayor que el simbolismo del cementerio del huerto. Gracias a su acción temeraria, las BNG Serit habían salvado a los gusanos de arena y la melange, antes de los ataques de las honoradas matres. ¿No valía eso la pérdida de unos pocos árboles frutales? La melange era a la vez una bendición y una maldición. Murbella se dio la vuelta y regresó a central. 26 La mente consciente no es más que la punta del iceberg. Bajo la superficie yace una masa ingente de pensamiento inconsciente y capacidades latentes. El manual del mentad, cuando Duncan y Dao estaba prisionero en el puerto espacial de Casa Capitular, en la no nave había suficientes minas para destruirla tres veces. Odraya y Bellonda las pusieron por toda la nave para hacerla estallar si Duncan trataba de huir. Supusieron que las minas serían suficiente disuasión. A las hermanas leales jamás se les habría ocurrido pensar que Cheana y sus aliadas conservadoras desactivarían las minas y robarían la nave para sus propios propósitos. En teoría, los pasajeros que viajaban a bordo del Itaca eran de fiar, pero Duncan, con el apoyo inamovible del bazar, seguía diciendo que aquellas minas eran demasiado peligrosas para dejarlas sin protección. Solo él, Tech, Sheana y otras cuatro personas tenían acceso directo al armamento. Durante su comprobación rutinaria, Duncan abrió la cámara de seguridad y examinó la amplia variedad de armas. Le tranquilizaba ver que tenían tantas alternativas, saber que, si era necesario, el Itaca podía responder de tantas formas distintas a un ataque. Intuía que el anciano y la anciana no habían dejado de buscar, aunque ya hacía tres años que no topaban con la red centelleante. No podía bajar la guardia. Inspeccionó hileras de pistolas láser modificadas, rifles de impulsos, pistolas de dardos y lanzaproyectiles. La violencia potencial que veía en aquellas armas le recordaba a las honoradas matres. Las rameras no querían armas que aturdieran al enemigo de lejos. Ellas preferían causar un daño extremo de cerca, para poder ver la sangre y sonreír. Ya se había hecho una idea bastante aproximada de sus gustos cuando descubrió la cámara de torturas. ¿Qué otras cosas habrían escondido aquellas horribles mujeres a bordo? Mientras él estuvo prisionero en la no-nave, aquellas armas habían estado allí, a buen recaudo, y aún así al alcance de la mano. De haber querido, sin duda podría haber entrado en la sala de armas y haberlas robado. Le sorprendía que Odrade le hubiera subestimado de esa forma o quizás solo confiaba en él. Al final, le había planteado lo que la historia llamaba elección a Trades, le explicó las consecuencias y le permitió decidir si quería o no seguir en la no-nave. Confiaba en su lealtad. Cualquiera que lo conociera, personalmente o a través de la historia, sabía que Duncan Idaho era sinónimo de lealtad. En aquellos instantes, pensó en las minas selladas y compactas que se colocaron para hacer estallar la no-nave. Un mecanismo de seguridad. Esas no son las únicas bombas de relojería que llevamos a bordo. La voz le sobresaltó, y se dio la vuelta, adoptando de forma instintiva una postura defensiva. La figura austera y de pelo ensortijado de Garimi estaba en la escotilla. A pesar de su experiencia con ellas, a Duncan le seguía sorprendiendo lo silenciosas que podían llegar a ser las brujas. Trató de recuperar la compostura. ¿Hay alguna otra armería, un arsenal secreto? Sí, podía ser, puesto que en la nave seguía habiendo miles de cámaras que jamás habían sido abiertas ni examinadas. Hablaba metafóricamente. Me refería a esos golas del pasado. Eso ya se ha discutido, ya se tomó la decisión. En el centro médico, el primer gol ha creado a partir de las células de muestra de esquitaleno no tardaría en ser decantado. El hecho de tomar una decisión no implica que sea la correcta, dijo Garimi. Siempre repites lo mismo. Garimi levantó los ojos al techo. Ni siquiera tú has visto señales de tus perseguidores desde que arrojamos a nuestras cinco hermanas torturadas al espacio. Es hora de buscar un mundo adecuado y establecer una base para la hermandad BNG Serit. Duncan frunció el ceño. El oráculo del tiempo también dijo que nuestros perseguidores nos buscan. Otro encuentro que solo tú experimentaste. ¿Estás sugiriendo que lo imaginé? ¿O que miento? Tráeme a la guardiana de la verdad que quieras. Te lo demostraré. Ella farfulló. Aún así, hace años que el oráculo te previno. Y durante todo este tiempo hemos evitado que nos atrapen. Duncan la miró fríamente, apoyándose en uno de los estantes donde estaban las armas. ¿Y cómo sabes si el enemigo no está siendo paciente, si no se está limitando a esperar que cometamos un error? ¿Quieren esta nave, o a alguien que viaja de bordo yo, seguramente? En cuanto esos golas recuperen sus conocimientos y su experiencia, podrían ser nuestra mejor baza. ¿O un peligro oculto? Duncan se dio cuenta de que nunca lograría convencerla. Yo conocí a Paula Treires. Como maestro de armas de los atreides, ayudé a educar y adiestrar a ese joven. Y volveré a hacerlo. Y se convirtió en el terrible Muadib. Inició una yihad que acabó con la vida de trillones de personas y acabó siendo un emperador tan corrupto como los que le precedieron en la historia. Fue un buen niño y un buen hombre insistió Duncan. Y, si bien él dio forma al mapa de la historia, los sucesos que se produjeron a su alrededor le dieron forma a él. Aún así, al final se negó a seguir un camino que sabía que solo llevaría al dolor y la ruina. Su hijo Leto no tuvo tantos reparos. Leto II también se vio obligado a tomar una decisión Oxen. No podemos juzgar sus actos hasta que no conozcamos todos los hechos. Quizá aún no ha pasado tiempo suficiente para que podamos decir si hizo lo correcto o no. Una profunda ira atravesó el rostro de galini han pasado 5.000 años desde que el tirano inició su obra, 1.500 desde su muerte. Una de las lecciones más importantes que nos enseñó es que la humanidad tendría que aprender a pensar a largo plazo. Duncan, que se sentía incómodo sabiendo que aquella mujer estaba tan cerca de tantas armas tentadoras, salió con ella al pasillo y selló la entrada. Yo estaba en Ix, combatiendo a los Dleilaxu del lado de la casa Bernius, cuando Paula Trades nació en el palacio imperial de Kaitain. Participé en las primeras batallas de la guerra de asesinos, que consumió las energías de la casa de Ekath y el Duqueleto durante tantos años. Dama Jessica había sido llamada a Kaitaim para pasar allí sus últimos meses de embarazo, porque Dama Anirul ya sospechaba del potencial de Paul y quería estar presente en el parto. A pesar de las traiciones y asesinatos, el bebé sobrevivió y fue llevado de vuelta a Caladan. Darí echó a andar, visiblemente alterada. Según la leyenda, Paul Mwadig nació en Caladan, no en Kaitain. Las leyendas solo son eso, leyendas. A veces tienen errores, o se distorsionan deliberadamente. Paul Atreides fue bautizado en Caladan, y siempre lo consideró su planeta natal, hasta que llegó a Dune. Vosotras las BNG Serit escribisteis la historia. ¿Y ahora tú quieres reescribirla con lo que nos aseguras que es la verdad, con tu precioso Paul y los otros niños Gola del pasado? Reescribirla no queremos recrearla. Claramente insatisfecha, viendo que seguir discutiendo no serviría de nada, Darimi se detuvo para ver qué dirección tomaba Duncan. Y entonces se volvió y se alejó en la dirección contraria. 27 lo desconocido puede ser algo terrible, y a menudo la imaginación lo hace aún más monstruoso. Sin embargo, el verdadero enemigo es mucho peor que nada que podamos imaginar. No bajes la guardia. Madre superior a Daru y Odra de la horonda reverenda madre y la fiera honorada madre estaban muy tiesas, lado a lado, separándose tanto como podían sin que fuera demasiado obvio. Incluso un observador sin el adiestramiento especial de una BNG serit habría notado el desagrado que sentían por la otra. Vosotras dos tendréis que colaborar. La voz de Murbella no dejaba pie a discusiones. He decidido que debemos dedicar un mayor esfuerzo al cinturón desértico. No olvidéis nunca que la melange es la clave. Haremos venir a investigadores del exterior para que establezcan bases de observación en los territorios más recónditos de los gusanos. Tal vez encontraremos algún viejo experto que visitara Rakis antes de que fuera destruido. Nuestras reservas de melange siguen siendo importantes, señaló Bellonda. Y las truchas de arena parecen estar destruyendo toda la tierra fértil, añadió Doria. El flujo de especia está asegurado. Nunca hay nada seguro. La complacencia puede ser más peligrosa que las honoradas matres o incluso el enemigo exterior, dijo Murebella. Para enfrentarnos a ambos, necesitamos la cooperación incondicional de la cofradía espacial. Necesitamos sus naves inmensas armadas, para que nos lleven y nos traigan a donde queramos. Podemos utilizar a la cofradía y el Choan como la zanahoria y el palo para obligar a planetas, gobiernos y sistemas militares independientes a seguir nuestras pautas y para eso, nuestra arma más efectiva es la melange. Si no tienen otras fuentes, tendrán que acudir a nosotras. También pueden pilotar otras naves de la dispersión dijo Bellonda. Doria resopló. La cofradía jamás lo aceptaría. Mirando de reojo a su rival y compañera, Bellonda añadió. Dado que solo permitimos que la cofradía nos saque cantidades pequeñas de melange, pagan precios exorbitantes por la melange que el mercado negro consigue de otras fuentes. Una vez se hayan agotado, estarán a nuestros pies y harán cuanto les pidamos. Bellonda asintió. Seguramente la cofradía ya está desesperada. Cuando el administrador Gorus y el navegador Eric vinieron hace tres años, estaban histéricos. Desde entonces les hemos tenido a nuestra merced. Podrían muy bien estar al borde de un acto irracional. Advirtió Doria. La especie debe circular, pero solo en nuestros términos. Murbella se volvió hacia las mujeres. Tengo una nueva asignación para vosotras. Cuando ofrezcamos nuestro generoso perdón a cambio de la cooperación de la cofradía en la guerra que se avecina, tendremos que pagarles generosamente. Doria y Bellonda, os pongo al frente de la zona árida, del proceso de extracción de especia y los nuevos gusanos de arena. Bellonda parecía perpleja. Madre comandante, ¿no os haré mejor servicio aquí, como consejera y guardiana? No, no lo harás. Como Mentat, has demostrado una gran habilidad con los detalles. Y Doria tiene el suficiente carácter para presionar cuando hace falta. Aseguraos de que nuestros gusanos producen en las cantidades que nosotras y la cofradía vamos a necesitar. A partir de ahora, los desiertos de casa capitular son responsabilidad vuestra. Cuando aquel par tan incongruente partió hacia el desierto, Murbella fue a ver a la vieja madre Archivo Acadía. Seguía buscando respuestas. En aquella ala amplia y espaciosa de la Torre de Central, la vieja bibliotecaria había dispuesto numerosas mesas y reservados donde miles de reverendas madres hacían su trabajo. En circunstancias normales, los archivos de Central habrían sido un lugar tranquilo para la meditación y el estudio, pero acá día se había impuesto una misión especial que daba a la nueva hermandad una inesperada riqueza en esperanza. El mundo biblioteca de las BNG Serit, Lampadas, estaba entre los que habían sucumbido a los ataques de las honoradas matres. Conscientes de su inminente desaparición, las habitantes del planeta habían compartido entre ellas, destilando la experiencia y los conocimientos de una población entera en unas pocas. Finalmente, todos esos recuerdos, junto con la biblioteca entera de lampadas, llegaron a la mente de la agreste reverenda madre Rebeca, que a su vez compartió con otras muchas, salvando así los recuerdos de toda esa gente. El gran plan de Acadia consistía en reconstruir la biblioteca perdida de lampadas. Y para ese fin reunió a las reverendas madres que habían conseguido los conocimientos y las experiencias de la horda de lampadas las que también eran mentas, recordaban palabra por palabra todo lo leído y aprendido por aquellas vidas anteriores. El ala de archivos era un zumbido continuo de conversaciones y sonidos de fondo, de mujeres que dictaban de memoria ante rollos de grabación de hilo Shiga y que leían en voz alta una página tras otra de los raros ejemplares que recordaban de sus experiencias. Otras estaban sentadas con los ojos cerrados, esbozando en láminas de cristal los diagramas y diseños que llevaban en la mente. Murbella veía aparecer un volumen tras otro ante sus ojos. Cada mujer tenía una tarea asignada para evitar la posibilidad de malgastar esfuerzos repitiendo los mismos libros. Acadia recibió a su visitante con aire satisfecho. Bienvenida, madre comandante. Con gran esfuerzo, cada vez reparamos más pérdidas. Solo espero que el enemigo no destruya casa capitular y haga que vuestros esfuerzos hayan sido en vano. Conservar el conocimiento no es nunca un ejercicio inútil, madre comandante. Murbella meneó la cabeza. Pero por lo que veo hay ciertos conocimientos vitales que no tenemos. Faltan elementos claves, la información más sencilla y directa. ¿Quién o qué es nuestro enemigo? ¿Por qué tanta destrucción? Oh, ya que estamos, ¿quiénes son las honoradas matres? ¿De dónde vienen, cómo han podido provocar tanta ira? Vos misma fuisteis honorada madre. ¿No os dan ninguna pista vuestras otras memorias? Murbella rechinó los dientes. Lo había intentado una y otra vez, sin éxito. Puedo estudiar el camino de los linajes de BNG Serid que he adquirido, pero no el de las honoradas matres. Su pasado es un muro negro ante mis ojos. Cada vez que me sumerjo en él, llego a una barrera infranqueable. O las honoradas matres no conocen sus orígenes, o es algo tan terrible que lo han bloqueado. He oído decir que lo mismo le sucede a todas las honoradas matres que han pasado por la agonía de Especia. Todas. Murbella había recibido la misma respuesta una vez y otra vez. Los orígenes de las honoradas matres y el enemigo no eran más que mitos nebulosos del pasado. Aquellas nunca habían sido reflexivas, no meditaban las consecuencias ni se remontaban en el tiempo buscando los antecedentes de los hechos. Y ahora parece que todos iban a pagar por ello. Tendréis que encontrar la información en otro lado, madre comandante. Si descubrimos alguna pista mientras reproducimos la biblioteca de lampadas, os informaré. Murbella le dio las gracias, aunque intuía que la información que buscaba no estaba allí. Poco antes de que Hannes decidiera someterse a la agonía de especia tres años después de que su gemela fracasara, la madre comandante acudió a su habitación en los barracones de las acólitas. Me engañé respecto a las posibilidades de Rin ya en la prueba. Para Murbella no era fácil pronunciar aquellas palabras. Jamás imaginé que una hija mía y de Duncan pudiera fallar. Mi altanería de honorada matre, ¿cómo no? Esta hija no fracasará, madre comandante dijo Hannes, sentándose derecha. Me he entrenado a conciencia, y estoy tan preparada como pueda estarlo cualquier otra. Estoy asustada, sí, pero solo lo suficiente para mantenerme alerta. Las honoradas matres consideran que no hay lugar para el miedo musitó Murbella. No creen que la persona pueda fortalecerse por el hecho de admitir su debilidad, en lugar de ocultarla y tratar de superarla. Si no afrontas tu debilidad, ¿cómo sabrás dónde has de ser fuerte? He leído esta cita en los escritos de Duncan Dao. Durante años, Hannes había estudiado las muchas vidas de Duncan Dao. Aunque jamás conocería a su padre, había aprendido mucho de las técnicas de combate del gran maestro de armas de la casa Atreides, habilidades clásicas del combate que habían quedado registradas y habían pasado a otros. Dejando a un lado la distracción de Duncan, Murbella miró a la gemela que le quedaba. No necesitas mi ayuda. Lo veo en tus ojos. Mañana te enfrentarás a la agonía de Especia. Se levantó y se dispuso a marcharse. He estado buscando a alguien en cuya lealtad y capacidad pueda confiar plenamente. Después de mañana, creo que esa persona serás tú. 28. Ningún planeta de tierra o mar es eterno. Estemos donde estemos, siempre es solo de paso. Madre superior a Daru y Odrade con sus dos pasajeras, el ornitóptero sobrevolaba el desierto recién nacido y las formaciones rocosas, alejándose de central. Bellonda miró atrás desde su amplio asiento en la parte trasera y vio los anillos de cosechas y huertos moribundos desaparecer detrás de las dunas. En la pequeña cabina de delante, Doria pilotaba la aeronave. La antigua y osada honorada mater rara vez dejaba que Bellonda pilotara un tóptero, aunque ciertamente lo hacía con holgura. Apenas hablaron durante las horas que duró el vuelo. Más hacia el sur, las regiones yermas seguían extendiéndose mientras el planeta se secaba. Durante casi 17 años, las truchas de arena habían estado drenando el mar y en su lugar dejaron una cuenca de polvo y un cinturón árido cada vez mayor. Casa Capitular no tardaría en convertirse en otro dune. Si es que alguna de nosotras vive para verlo, pensó Bellonda. El enemigo nos encontrará y encontrará todos nuestros mundos tarde o temprano. No era supersticiosa, ni alarmista. Aquella conclusión era una certeza de mentad. Ambas mujeres llevaban trajes negros de una pieza diseñados para que fueran permeables y frescos. Desde el intento de asesinato, Murbella había implantado de forma obligatoria el uniforme por toda la nueva hermandad y ya no se permitía que las mujeres alardearan de sus diferentes orígenes. En tiempos de paz y prosperidad, la libertad y la diversidad son derechos absolutos decía Murbella. Sin embargo, con una crisis tan grande ante nosotros, semejantes conceptos se convierten en un elemento de disensión y autocomplacencia. Y ahora, todas las hermanas de casa capitular llevaban su traje negro de una pieza, sin ningún distintivo visible que las identificara como honoradas matres o beneges A diferencia de las túnicas pesadas y amorfas de las beneges la fina malla de aquel traje ceñido no disimulaba la horonda figura de Bellonda. Parezco el varón Arconen, pensó. Cada vez que la fiera y esbeltadora la miraba con desagrado, ella experimentaba un extraño placer. La antigua honorada madre estaba de un humor de perros no deseaba hacer aquel viaje de reconocimiento, y menos en compañía de Bellonda. Contestación de Bellonda hizo un esfuerzo para mostrarse de lo más animada. Por más que intentara negarlo, las dos tenían una personalidad parecida. Las dos eran obstinadas y seguían siendo absolutamente fieles a sus respectivas facciones, y sin embargo reconocían a regañadientes el propósito más importante de la nueva hermandad. Bellonda, que enseguida veía los defectos, nunca había vacilado en criticar a la madre superior a Odrade. A su manera Gloria hacía otro tanto, no tenía miedo de señalar los defectos de las honoradas matres. Las dos trataban de aferrarse a los métodos desfasados de sus respectivas órdenes. Como directoras de las operaciones de extracción de especia, ella y Doria compartían la administración del desierto en Ciernes. Bellonda se limpió el sudor de la frente. Casi estaban en el desierto, y en el exterior el calor aumentaba por momentos. Levantó la voz para hacerse oír por encima del zumbido de las alas del tóptero. Tú y yo tendríamos que aprovechar al máximo este viaje, por el bien de la hermandad. Bellonda se agarró a una de las abrazaderas de seguridad, porque el ornitóptero pasó por una zona de turbulencias. Te equivocas si crees que estoy totalmente de acuerdo con lo que la madre comandante está haciendo. Nunca pensé que su alianza mestiza sobreviviría más de un año, y mucho menos seis. Doria estudió los controles, con el ceño fruncido. Eso no nos acerca en ningún sentido. Allá abajo, unos tramos de arena y polvo remolineaban, ocultando momentáneamente el suelo. Las dunas estaban invadiendo una línea de árboles muertos. Al comparar las coordenadas de la pantalla de la mampara superior con su cuaderno de notas, Bellonda estimó que el desierto había avanzado casi 50 kilómetros en unos pocos meses. Más arena significaba más territorio para los gusanos, y en consecuencia más especia. Murbella estaría contenta. Cuando las corrientes de aire se suavizaron, Bellonda divisó una interesante formación rocosa que hasta entonces había quedado oculta tras un denso bosque. En un lado liso de la roca vio la extraordinaria salpicadura de unas pinturas primitivas en rojo y amarillo y que de alguna manera habían aguantado el paso del tiempo. Ya había oído hablar de estos lugares, que supuestamente demostraban la existencia de los misteriosos Muaden, un pueblo de hacía miles de años, pero hasta ahora nunca había visto nada que lo corroborara. Le sorprendió que aquella raza perdida hubiera llegado hasta allí, que les había llevado hasta aquel lugar remoto. Evidentemente, Doria no demostró ningún interés por aquella curiosidad arqueológica. Al poco, la nave aterrizó en una sección plana de roca, cerca de uno de los primeros observatorios que Odrate había establecido para controlar a los gusanos. La estructura pequeña y cuadrada se elevaba por encima de ellas. Cuando la cubierta del tóptero se abrió y las dos mujeres salieron a las dunas, cerca de la. Estación de vigilancia del desierto, a pesar de las propiedades refrescantes de su traje, Bellonda notó que tenía sudor en las sienes y en la rabadilla. Dio un largo suspiro. Toda la vegetación y la tierra habían desaparecido, y el paisaje reseco olía a muerte. Aquella franja desértica era lo bastante árida para que los gusanos vivieran, aunque aún no había alcanzado la pureza estéril e inflexible del verdadero desierto del raquis perdido. Tras tomar un ascensor que las llevara a lo alto de la torre, Doria y Bellonda entraron en el observatorio. A lo lejos veían un pequeño grupo de extracción donde una cuadrilla de hombres y mujeres trabajaba en una beta de arenas de color óxido. Doria utilizó un potente telescopio para mirar. GUSANOS Con ayuda de su telescopio, Bellonda contempló el montículo en movimiento bajo la arena. A juzgar por el tamaño de las ondulaciones, el gusano era pequeño, de unos 5 metros quizá. Mucho más lejos, en el mar de dunas vieron otro pequeño habitante de las arenas que avanzaba hacia el lugar de las extracciones. Aquella nueva generación de gusanos aún no tenía la fuerza y la ferocidad para marcar territorios. Gusanos más grandes crearían más melange dijo Bellonda. En unos años, nuestros ejemplares podrían convertirse en una amenaza para nuestras cuadrillas. Quizá tengamos que invertir en los cosechadores flotantes más caros. Tras actualizar los gráficos de su pantalla de datos manual, Doria dijo. Pronto podremos exportar cantidades tan grandes de melange que nos haremos ricas. Podremos comprar todo el material que queramos. El propósito de la especia es incrementar el poder de la nueva hermandad, no llenarte a ti los bolsillos. ¿De qué nos serviría la riqueza si ninguna de nosotras sobrevive al enemigo? Con la suficiente especia podremos construir un poderoso ejército. Doria la miró con dureza. Imitas muy bien a la madre comandante. A través de las ventanas en ángulo contempló las tenues sombras de los bosques que las arenas habían engullido y se protegió los ojos de tanta luminosidad. Cuánta devastación cuando las honoradas matres hicieron algo parecido con vuestros planetas con sus destructores lo calificasteis de destrucción absurda. En cambio, vosotras estáis haciendo lo mismo y os enorgullecéis de ello. La transformación es con frecuencia algo sucio, y no todo el mundo es capaz de ver el resultado final como algo positivo. Es una cuestión de perspectiva. Y de inteligencia. Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call. Working together to keep our country and communities safe.